0: Cos'è l'ipnosi? Soprattutto a che cosa può servire, io penso, eh? perché forse che cos'è l'ipnosi? Si diceva prima che probabilmente un po' si sa,
1: eh?
0: uno stato modificato di coscienza che in un qualche modo può far parte della nostra esperienza quotidiana, che può essere indotto anche da un eh, ipnotista, da una persona che induce l'ipnosi. Eh, ma forse, oppure, non so, Antonello, eh, raccontaci anche tu che forse tra, tra noi tre eh, sei quello che l'ipnosi la, eh, come dire, la, la utilizza più quotidianamente, eh, se è più sensato provare ancora una volta mh, a ribadire che cosa sia l'ipnosi o se è più sensato provare a raccontare a chi ci ascolta eh, e a raccontare anche tra, a, raccontare a noi reciprocamente a che cosa può servire? l'ipnosi nel mondo di oggi quali pazienti possono uh, avere beneficio uh, tu perché cosa la utilizzi? E forse se partiamo direttamente dalla pratica potrebbe anche essere la cosa interessante no? cosa ne pensate?
2: Beh sotto il cappello dell'ipnosi secondo me ci stanno talmente tante variabili che riuscire a definire ah. i che cos'è l'ipnosi, mi fa venire proprio in mente Milton Erickson che diceva che l'ipnosi non esiste perché è tutto ipnosi, in effetti noi in questo momento stiamo facendo un circuito ipnotico, a questo punto mi viene da pensare che nello stato specifico sia una, una situazione di concentrazione e di monoideismo o di coordinazione su determinati argomenti come la utilizzo? eh, nel colloquio clinico quotidiano con eh, con i pazienti da un certo punto di vista la declinazione delle nello studio medico è è un modo per eh, affrontare una certa eh, maniera con determinati atteggiamenti degli argomenti alcuni magari di difficile eh, interpretazione o soluzione come il tema del del, che so del, del congiunto che è defunto e di cui la vedova non si dà pace piuttosto che come dire a una persona che ha una brutta malattia e quindi dovrà affrontare un periodo di estremo disagio il cui esito è incerto, ecco penso che in quelle situazioni impolite di questo tipo possa essere molto utile, ma parlo sempre di una forma di ipnosi indiretta, perché l'ipnosi indiretta... Applicarla nel colloquio clinico mi sembra un po' senza preparazione. Ecco. Io lavoro più sull'improvvisazione ipnotica, mettiamo così, che non tanto sulla eh, gestione tradizionale dell'ipnosi.
1: Poi quando invece ho i pazienti privati, beh, è ovvio che lì
2: utilizzi un altro tipo di approccio, altre problematiche, ma se do è, diciamo. Un, un ipnosimista in diretta, ecco. Più un modo di parlare, un modo di ragionare, che è una vera tecnica. Per cui, più che una tecnica, appunto, ricordisco è più un modo di essere, un modo di pensare. Mi sento molto bondo in quelle circostanze. Ah.
0: Ah. Mi piace l'idea del, del modo di essere, il modo di pensare, quindi qualcosa che in realtà può far parte della della vita diciamo no? c'è cioè un modo di rapportarsi alle cose rapportarsi agli altri rapportarsi al, al cosiddetto reale è un po' questo sì. che ci stai dicendo no? qualcosa di questo tipo che però può essere eh, suscitato dallo psicologo, dal medico dal russo, no? qualcosa di questo tipo eh? qualcosa di questo genere sì,
2: nel modo più diretto però nel modo più concordato ho detto e mi riferivo proprio a a un uso pratico esatto. del, del medico, dell'infermiere, del, non tanto dell'ipnotista puro, ma di colui che si trova di fronte a una determinata situazione e non sa come gestirla dal punto di vista della relazione. Eh, così. Oppure, per modalità molto più semplici, eh, semplicemente eh, non so, spiegare in una determinata maniera il perché occorre utilizzare quella terapia, come utilizzarla eh, in modo molto semplice, molto naturale perché in fondo la, la, la metodologia ipnotica è ciò che di più naturale possa esserci anche perché parlando all'inconscio voglio dire non ha bisogno di alzigogolature o architetture cognitive, via
0: e tu Ennio cosa ci dici dell'ipnosi? Nella tua esperienza? In realtà tua... io ero
1: più curioso di quello che... Eh, tu, cioè, eh, Enrico, a, tu, a, a chi la consiglieresti l'ipnosi?
0: Ah, allora, io posso dire che eh, l'ho usata eh, parecchio nell'ambito della nella psicoterapia, soprattutto nell'aiutare persone ad affrontare paure. Ad affrontare paure. Quindi eh, ricordo diverse situazioni di tematiche universitarie di persone che erano bloccate con gli esami eh, piuttosto che paure specifiche riguardo a m, operazioni mediche o cose di questo genere qua. Eh, io poi ho un'idea dell'ipnosi e eh, anche una, una, così, una, una formazione rispetto all'ipnosi Eh, che insomma fanno stare abbastanza vicine l'ipnosi il rilassamento e aspetti di autoanalisi di autoanalisi eh, legata per esempio all'emergere di immagini che possono poi essere insieme eh, interpretate Eh, non intendo tanto l'interpretazione quella dello psicoanalista che ti spiega esattamente cosa vuol dire quella roba lì però ehm, se emerge un'immagine all'interno del processo di rilassamento, quella può poi diventare, mh, diciamo terminato il momento specifico del rilassamento, ipnosi, eh, materiale su cui insieme alla persona si può cercare, eh, si può cercare di cogliere il, 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 un qualche tipo di significato che può avere per la persona stessa. Ragion per cui eh, non dico che la consiglierei necessariamente a tutti, eh, però mh, a mio parere nelle, eh, paure, mh, ne, ne, nelle tematiche di paura, nelle tematiche relazionali, eh, perché nelle tematiche relazionali? Perché eh, l'ipnosi a mio modo di vedere ehm, è come una è un'esperienza che può aiutare a mettere più colori sulla tavolozza Eh, se tu sei un pittore anziché avere 10 colori ne hai 20 e quindi puoi eh, puoi dipingere dei quadri più suggestivi, più più, più colorati più più intensi e e poi a mio parere c'è tutto il capitolo dell'ipnosi come modo per aiutare a avere un vissuto corporeo differente. Avere un vissuto corporeo differente tradotto vuol dire eh, laddove ci sono delle somatizzazioni eh, che riguardano tutto il tratto gastroenterico. Quante volte i nostri pazienti ci raccontano, per esempio, di eh, un intestino irritabile, eh, di un mal di stomaco che in un qualche modo eh, ha a che fare con il mondo delle relazioni, cioè consegue ad un problema relazionale, ad un problema lavorativo, eh, alza green direbbero no? I, i piemontesi. Ecco, tutto laddove eh, il corpo partecipa all'aspetto emotivo, a mio parere l'ipnosi ci può stare bene. Eh, e quindi tutto laddove il, il, il disagio eh, vede nel corpo un protagonista io ho, ho, ho quest'idea appunto di Fox non so cosa ne pensate voi
1: io datemi feedback sono un pochettino come si dice eh, insomma ho, eh, una coincidenza di interessi in questa roba perché con l'ipnosi è, è un po' un amante storico della, della mia vita di, come tutti gli amanti storici passi periodi in cui non la vuoi vedere in cui la, non, non, non puoi stare senza di lei in cui è una santa in cui è un poco di buono e così via no? eh, però la cosa che Eh, Mi sento un po' di dire che l'ipnosi è è abbastanza la grande incompresa di tanti tanti racconti riguardo. Tutti parlano di lei ma nessuno sa che cosa sia veramente. Per esempio, si fa risalire l'ipnosi a un tizio che si chiamava Mesmer. Ma lui ovviamente non ha mai parlato di ipnosi, anche perché il termine è nato ma penso una centinaia d'anni dopo, dopo di lui, ecco. Eh, all'epoca lui lo chiamava magnetismo animale, e perché diavolo non dovremmo rispettare come la chiamava lui, e dire povero piccio, eh, lui non capiva niente per cui la chiamava magnetismo animale, ma in realtà era ipnosi, come dire la chiamava Luciana, ma in realtà era Carmela, e poi nessuno dei due in realtà sapeva che di che cosa si trattava tra l'altro perché poi anche il termine ipnosi non ha niente cioè riporta al sonno ma non ha niente a che vedere col sonno perché è uno stato è un particolare stato vigile di, un, di una forma di, 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 eh, di attenzione di, di soglia di eh, vigile diversa dalle altre uno stato mentale diverso dagli altri, ma nella sua realtà è vigile e quindi non è ipnos, non è sonno. E poi eh, magnetismo animale vabbè, sta di fatto che eh, la cosa che quelli di cui, che parlano di Mesmer non, non prendono in considerazione è che tutto. Il suo periodo è stato di un paio d'anni, grosso modo, io adesso non, non sono così preciso, ma è stato pochissimo il periodo in cui lui se n'è arrivato da qualche angolo sperduto dell'Austria a Parigi, dove è finito in dei milieux eh, eh, aristocratici eh, che dicevano: Uh, che bello, uh che bello! Andava di moda. E poi si è messo a fare anche delle cose per tutti, eh, attorno agli alberi, attorno alle fontane, eccetera. Eccetera, ha visto che la roba eh, diventava più una cosa spettacolare, di moda e salvifica e via dicendo. E così come è comparso, è sparito. Infatti, nessuno sa niente di lui, mh, salvo qualcuno che pare l'abbia visto parlare con gli uccelli un po' come. San Francesco, eh, dalle parti di un lago austriaco dove si è ritirato lontano dai rumori della gente. E un'altra cosa che si sa poco è che la psicoterapia, cioè eh, è una forma di ipnosi, non il contrario, l'ipnosi è una forma di psicoterapia, perché la parola psicoterapia nasce dalla scuola di Nantes dove esercitavano l'ipnosi. e e quindi sostanzialmente Bernheim si è fatto il pensiero di dire l'ipnosi è una psicoterapia poi da lì si sono attaccati in tanti a partire da Charcot che ha insegnato ma Charcot la considerava un grimaldello sostanzialmente non era un esperto di ipnosi Eh, ha detto diceva guardate che cosa succede se io prendo un isterico a quei tempi andava di moda, voi lo sapete che le psicopatologie sono questioni di moda e non di sostanza, perché mm-hmm. eh, improvvisamente, cioè, eh, all'inizio del secolo scorso, tra la fine e l'inizio del secolo scorso andava per la maggiore l'ipnosi da conversione eh, l'isteria da conversione e poi pff, è sparita. Oggi prendete la schizofrenia che andava di moda un po' di anni fa e non è che ne trovi tanti. Eh, e, e tendono a chiamarli spesso in un altro nome, con altri nomi, quelli che prima chiamavano in un altro modo. Ma quando abbiamo a che fare con delle sindromi e quindi non con delle diagnosi materiali, ecco, ma con un complesso di situazioni, le puoi chiamare come ti pare, perché tanto tutto sommato è, è il signor dottor Batte la pesca che ha detto questa è una sindrome del ecco ma sostanzialmente all'epoca il buon Charcot aveva detto guardate se io gli fa- lo metto in ipnosi questo cosa succede? ma non era insegnare l'ipnosi, era far vedere come funzionava l'isteria e c'erano due signori, uno era Freud che per un po' l'ha praticata e si è fatto il pensiero io la faccio in una, in una maniera diversa e poi è diventata un'altra roba. E c'è Jeannet che, che non se lo fila a nessuno, ma lui probabilmente è, è stato il maggiore erede eh, del discorso ipnotico e ancora oggi non lo si conosce e guarda caso da quel filone lì è tutte le tecniche, sono partite tutte le tecniche di, di sensibilizzazione attuali e quindi oggi come oggi Jeanne, anche se, se uno non va più a rileggerlo è, è assolutamente attuale però uno pensa l'ipnosi è quella roba da vecchi no no l'ipnosi è, è dentro tutto un po' come diceva Antonello prima cioè, eh, un conto è se io metto la cornice attorno adesso ti ipnotizzo un conto è se io uso quello che ho che l'ipnosi questa amante strana come si diceva prima mi ha insegnato e lo posso usare anche nella mia vita di tutti i giorni infatti non a caso una volta eh, eh, si prenota una visita a uno e e scopro che è uno che voleva eh, imparare l'ipnosi per andare a rubare (ride) dice ma è vero che si può far fare alla gente tutto quello che si vuole basta che guardi la televisione e direi che non hai bisogno di tirare in ballo l'ipnosi con sta storia del covid gli stanno facendo fare tutto quello che vogliono
0: Ma allora, un primo dato quindi è che eh, l'ipnosi attiva Elio eh? E, eh, beh, è, un argomento, è un argomento che ti appassiona mi piace, mi piace di tutto posso, Ma, posso, eh, posso io pensavo... Enrico
1: so, voglio fare solo una distinzione poi sto zitto sì. Sì, sì, sì. Eh, chiariamoci si parla di trans o si parla di ipnosi
0: ecco ma infatti, questa infatti,
1: distinzione è importante
0: infatti ehm, io direi eh, ci sono moltissime cose eh, che, che hai detto eh, alcune mi trascinerebbero eh, in un discorso rispetto al quale non mi trovo molto d'accordo stile per esempio l'aspetto della psicopatologia eh, e magari potremmo rimandarlo ad, un'altra, ad un'altra nostra, un altro nostro input. No? Questo mi piacerebbe molto, eh, e, e invece ci sono altre cose che, che, che mi attraggono moltissimo. Stile a quest'ultima che hai detto, che ci mi pare riporta a quello che dicevi prima, cioè l'ipnosi. Eh, tutti ne parlano, però nessuno sa effettivamente che cosa essa sia. No? Quindi adesso connesso a questo, dicevi, dobbiamo parlare di ipnosi, dobbiamo parlare di trans. Anche eh, qualcosa probabilmente eh... Beh, è una è... distinzione importante per poter importante. Eh, Antonello. Allora, cosa dici?
2: Ma, ehm, a me mentre parlavate è venuto in mente anche un altro tipo di distinzione un po' paradossale: cioè ma esiste l'ipnosi, o esistono gli ipnotisti? <ride> <ride> perché anche questa è una distinzione non da poco, perché. Sicuramente lo stato di trance va bene quando eh, concordiamo un determinato tipo di intervento terapeutico, ma in fondo eh, l'ipnosi, è, come diceva giustamente Ennio, è quotidiana. Mm. I mass media, le ideologie di moda, ehm, le avanguardie ecologiche che sono dette come il ma adesso sono tornate di moda, ehm, la massificazione dei cervelli e quant'altro, è tutta una forma di di ipnosi collettiva, se vogliamo. Ma allora, a quel punto che cosa conta l'ipnosi se non c'è un un ipnotista dietro che incarni magari l'etica professionale? Perché a quel punto lì anche la confidenza con un ottimo amico essere o un'amica può essere ipnotica qual è il limite fra una una forma di ipnosi fraterna e un'ipnosi terapeutica efficace cioè affinché sia efficace bisogna scendere a livello di trance oppure basta tenersi eh, sulla superficie e, e lavorare sulla relazione che si è creata con il, la persona che hai davanti per poter essere efficace. E torniamo un po' come prima. Ma allora, conta la tecnica o conta chi la esegue?